0: Nos hemos metido en un partido de fútbol, podría ser eh, cualquiera de los que se juegan o se jugaban, esperemos que se vuelvan a jugar y estamos ahí, bueno, pues cada uno con su equipo, pero además vamos a seguir ambientando porque en este equipo lo que están jugando son, son mujeres, son mujeres futbolistas que sí, que ellas también están jugando y han llegado a cotas importantísimas. Esta semana conocíamos la noticia, desafortunada noticia, de la futbolista eh, Yeclana Eva Navarro. Eh, juega en el Levante, a querido ser fichada por el Real Madrid. El Levante pide una compensación económica por este fichaje, por llevársela, por así decirlo. La jugadora es su intención, además tiene una lesión y ahora el problema que tiene esta futbolista es que no la van a tratar. Queremos conocer no solamente el caso de Eva, que lo hemos comentado en los diferentes espacios, sino si esto es la punta del iceberg de algo que está sucediendo en el deporte y cuando estamos hablando de deportes muy masculinizados como el fútbol, en el deporte protagonizado por mujeres. En este momento nos acompaña la gerente del sindicato de futbolistas ON. Ella es una mujer también, se llama Tamara Ramos y la saludamos. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Lucía, ¿cómo
0: estáis? Tamara, mira que el deporte, además el fútbol, el deporte rey, eh, a veces eh, bueno ocupa hasta las portadas por encima de nacional, de sucesos y de economía. ¿no? El, el, la gran pasión del fútbol. Cuando hablamos de ello hablamos mucho de fútbol, pasión, hombres. Pero hay muchas mujeres que se dedican también al fútbol. Son deportistas de élite. Pero noticias como la de Eva Navarro nos lleva a pensar que existe una gran brecha de género en este deporte.
1: Exactamente, como bien has dicho, esto ha sido la, la punta del iceberg. En este caso, además, que es una jugadora vuestra, Ikerlana Murciana, y efectivamente ha sido la pobre de la, las que más ha, ha sido víctima de, de este convenio y de, y de la situación.
0: Uh-huh. Hace unos meses eh, es, leíamos también y podíamos, eh, bueno, pues la noticia de incluso la conciliación, los problemas de conciliación eh, que sí. tienen las mujeres deportistas, en este caso las mujeres futbolistas.
1: Exactamente, y y como bien has dicho que es un deporte masculinizado, pero es que eh, tenemos unas jugadoras de de primerísimo nivel y estamos hablando de que somos una de las mejores ligas eh, femeninas, la española, o sea, hemos conseguido muchísimos logros y parece que esta igualdad está costando. Si ya bien es verdad que dentro de muchísimos trabajos eh, todavía estamos las mujeres un poquito por detrás todavía en el, en el fútbol la, la brecha se hace se hace más grande.
0: Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tenemos grandes deportistas de, de élite que han conseguido colocar a, a, al fútbol femenino en unas cuotas, cuotas perdón, importantísimas. ¿Y ahora qué sucede? ¿Peligran?
1: Eh, mira, Lucía, o sea, yo mi opinión personal, de verdad, eh, creo que, como bien has dicho, es un deporte muy masculinizado y estamos muy acostumbrados a, a ver el masculino y el masculino. Sin embargo, a nivel mundial, el, el fútbol femenino... Eh, ha crecido muchísimo, y sobre todo ¿verdad? en España, que es que mm, somos muy afortunados de las de las jugadoras que tenemos. ¿Qué pasa? Que yo creo que ya tanto desde el CC del Gobierno, mira que están dando mm. muchas ayudas y es verdad que, oye, estamos de aquí, miras la cara, hace tres años y hemos avanzado lento, pero bastante. Eh, pero aún así, se necesitan muchísimos más planes, y sobre todo, que es verdad que las mujeres, oye, somos mamás, eh, tenemos otro tipo de base, que es verdad que los hombres se libra en este, en este aspecto. Por esto hay que educar mucho más y hay que tener...
0: ¿Sí, Tamara? Perdona. ¿Me oye Sí, sí, ahora perfecto. ¿Qué? Hemos tenido un problema con la cobertura, claro. sí. No
1: sé.
0: Sí, nos decías que hay que articular políticas de, de igualdad y conciliación.
1: Exactamente, de conciliación, porque para bien o para mal no tenemos, no tenemos las mismas situaciones. O sea, es, es totalmente humano que, que una mujer en este caso que por como trabajadora, que es que hablamos de futbolistas Lucía, pero que son trabajadoras, uh-huh. que vamos a ponernos en igualdad de condiciones de, de cualquier trabajadora como tú, como yo, y como cualquiera de cualquier profesión, que es que siempre es como que eh, ponemos el, el, sentido del futbolista, y es que es una profesión uh-huh. el hecho a estudiar, a conciliar, a ser mamás, a tener todas, todas las los beneficios y las ventajas que tiene cualquier trabajador y trabajadora. Y es lo que tenemos que lograr.
0: Tamara, ¿invierten los patrocinadores en el deporte femenino? Por ejemplo, en el caso de fútbol femenino, ya que estamos hablando de, de ellos.
1: Bueno, yo creo que en, en este caso la, la asociación sí que ha hecho un, un buen trabajo estos últimos tres años, pero es verdad que este año, la verdad que, obviamente, como ha pasado en el masculino, que también se ha visto se ha visto afectado por, por el COVID. Eso es innegable, no se han jugado partidos, se han dejado de emitir y demás bueno en el caso femenino hay mucha hay mucha política porque a todos nos, se nos llena la boca de decir que, que se ayuda mucho al fútbol femenino y políticamente queda muy bonito y, y todo es fenomenal, sí. pero sí que es verdad que hay una guerra política entre federación y liga que uh-huh. afecta muchísimo a las jugadoras por los derechos de los de visuales eh, y al final pues en el medio como siempre las futbolistas
0: uh-huh. Me ha llamado mucho la atención y seguro que muchos de nuestros oyentes que exista un sindicato de futbolistas y en este caso que estéis peleando por los derechos de las mujeres futbolistas. ¿no? Imagino sí. cómo será el día a día si ya es complicado No, en otros ámbitos, pues en el ámbito de las mujeres futbolistas, que además es muy poco visible ¿no? Cuando, cuando no pueden muy jugar. Muy poco
1: visible, mm. sí, exactamente. Y mira, yo, yo te digo, nosotros o sea, tenemos futbolistas masculinos de primera a segunda, Tercera y y futbolistas de primera mujeres, ¿no? Y y yo llevo, pues no sé, llevaré como 10, 12 años trabajando en fútbol, o 15 ya. Eh, Y te digo, soy de las pocas mujeres, o sea, tuviste en las reuniones, o sea, de las poquitas mujeres que hay. Ya las mujeres, más complicado todavía. Pero mira, sí decirte que, por ejemplo, con, con este último problema que hemos tenido de, de la lista de compensación, uh-huh. vamos, eh, las mujeres son muchísimo más valientes mucho más guerreras a la hora de reivindicar sus derechos. Eh, son más valientes, que lo tengo que decir y que nadie se lo ponga mal, <risa> que, que los jugadores. Oye, porque no es fácil enfrentarte al club muchas veces, a cenar yeah. son empresas en las empresas son los que te pagan y, oye, a todo trabajador le cuesta muchas veces porque, oye, siempre, siempre estás mirado pero de verdad que en el caso de las solistas tengo que, que alabarlas porque han sido súper valientes, son súper solidarias y, y no voy a poder defenderlas.
0: Mm. Es muy interesante esto que nos cuentas porque esa unión, esa sororidad entre ellas las ha hecho más fuertes, ¿no?, como colectivo.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate la huelga que convocamos en, en noviembre, todas pararon que a muchas no les afectaba, porque al final estábamos luchando por un salario mínimo, que estamos hablando de y 12.000 euros anuales, o sea, hay jugadoras del Barça, del Madrid de del Atlético que están muy por encima y todas quisieron parar en solidaridad por aquellas que no llegan a esos mínimos.
0: Uh-huh. Bueno, pues espero que este arduo Camino poco a poco vaya haciéndose un tanto más plano porque estamos pues hablando deseos, en el fondo de los ¿verdad? derechos de todas las mujeres. ¿eh? Hemos orientado la, la entrevista en deporte, evidentemente, porque es el sindicato que representa sí, estos derechos de las mujeres deportistas, ¿verdad? pero en el fondo estamos hablando de todas las mujeres, ¿no? Sí, un derecho a la conciliación. Exactamente,
1: exactamente claro. que, que, que hablamos de que, que son trabajadoras como cualquier deportista es un, es un trabajador y cualquier deportista es una trabajadora. Y Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que Es más, muchas veces... No invierten esas ocho horas, invertimos todos un poquito más. Es que tienen que cuidar su alimentación, es que tienen que dar una vida muy saludable. No pueden llevar un un fin de semana como cualquier joven. Que hay muchísimo sacrificio detrás y que que se les valore, por favor.
0: Pues Tamara, muchísimas gracias por traer ese testimonio y visibilizar esta situación que no es tan visible.
1: Exacto. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un Un abrazo. abrazo. Seguimos.